0: Ciao a tutti e benvenuti all'ultima puntata del 2021 del podcast Educare al Digitale. Io sono Daniele Catozzella e, visto che siamo alla fine dell'anno, ho pensato di raccogliere alcune brevi notizie ed eventi di quest'anno che, secondo me, sono molto significative rispetto a quello che ci aspetta il futuro nel mondo del digitale ed in particolare per tutti coloro che si occupano di pensare a come crescere cittadini digitali, siano esseri genitori, docenti o professionisti del sociale. Iniziamo allora subito con la sigla. La prima notizia è in realtà di pochi giorni fa ed è che su YouTube i video di Minecraft hanno raggiunto il trilione di visualizzazioni. Questo mi fa pensare ad una serie di notizie del 2021 che secondo me possono essere sintetizzate nella frase «Io non gioco, creo, io non gioco, incontro». Quello che sta accadendo all'interno dei videogiochi presto investirà anche il mondo del lavoro e il mondo delle relazioni e i nostri ragazzi sono i primi che lo stanno vivendo. Sostanzialmente ormai il videogioco non è più soltanto giocare, scontrarsi con qualcuno, competere, ma è anche e soprattutto sempre più un luogo di incontro con gli altri per vivere degli eventi insieme pensiamo ai concerti che ci sono stati all'interno di Fortnite, ma anche dei luoghi in cui io creo, porto le mie creazioni che diventano sempre più elaborate, sempre più complesse e anche sempre più espressione della mia creatività e della mia voglia di esprimermi. Questo succede ad esempio dentro Minecraft, dentro Roblox, in tutti quei videogiochi definiti sandbox che non sono altro che scatole di sabbia. E questo ci lega e si ricollega, secondo me, alla seconda notizia che forse è la più importante dell'anno. A fine ottobre Zuckerberg decide di presentare, di cambiare il nome della sua azienda che diventa Meta ed iniziare a parlare di Metaverso dicendo io che sono una delle aziende più ricche al mondo decido che da oggi inizierò ad investire non non più su semplici social ma su Metaversi, su spazi digitali dove attraverso gli avatar, attraverso la realtà virtuale, la realtà aumentata ci incontreremo. Io scommetto che questo accadrà. Questa sicuramente è la notizia dell'anno perché nel momento in cui un'azienda così grossa decide di andare in una direzione si tira dietro tutte le altre ed infatti anche Microsoft sta parlando di metaverso ed è sicuramente la parola in questo momento più diffusa sull'argomento digitale. Sicuramente il metaverso lo ritroveremo nel 2022 e sicuramente i nostri ragazzi lo capiscono, lo intendono e lo vivono molto meglio di noi adulti. Per noi risulta difficile quello che in realtà loro, come dicevo nella prima notizia, stanno già facendo, incontrarsi relazionarsi e un domani anche lavorare all'interno di spazi digitali. Ci sono tante domande da questo punto di vista per noi professionisti in primis ed anche per i genitori, io proverò nel 2022 ad approfondirle. C'è poi un avvenimento molto importante che è avvenuto che sembra un po' distante dalle nostre vite quotidiane ma che in realtà segna un momento molto importante a livello europeo, è stato presentato a fine aprile il regolamento per l'intelligenza artificiale che adesso inizierà un percorso istituzionale anche abbastanza lungo nelle sedi europee, ma sostanzialmente inizia a mettere dei limiti ben precisi rispetto a cosa si può fare e cosa non si può fare con l'intelligenza artificiale e ha deciso di tracciare questo limite basandosi su quanto un dispositivo che utilizza l'intelligenza artificiale va contro quelli che sono i diritti individuali di ciascuno di noi, dei cittadini ed in questo senso è stata posta una fortissima limitazione sull'identificazione biometrica così come anche è stato impedito ed è proibito totalmente questo è proprio il termine che viene utilizzato all'interno del regolamento l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per costruire quello che viene definito il social scoring ovvero per dare punteggi alle persone e sulla base di quei punteggi poi deciderne in parte il destino rispetto, e ci sono stati eventi di questo genere a livello mondiale, rispetto ad esempio all'accesso ad alcuni supporti, ad esempio proprio di servizio sociale. Un regolamento che appunto ha appena iniziato il suo percorso, ma è davvero molto importante anche perché un po' come è accaduto con il GDPR del 2016-17, la legge sui dati personali, anche in questo senso probabilmente l'Europa sarà pioniera di un certo tipo di atteggiamento che vede la tecnologia sempre alla stregua o meglio al servizio dei diritti di ciascun cittadino l'ultimo evento del 2021 secondo me molto rappresentativo è stato anche il primo evento in realtà di quest'anno sconvolgente, incredibile l'attacco a Capitol Hill da parte di tutta una serie di personaggi vestiti anche da vichinghi che si siedono sugli scranni più alti del Parlamento americano. Un evento incredibile di cui si è parlato molto non soltanto dal punto di vista strettamente politico e che attiene a quella che è la storia politica americana degli ultimi anni, ma anche per quelle caratteristiche dei social che fomentano fake news, che fomentano l'odio online e che in particolare, cercando di catturare l'attenzione di noi utenti, rischiano di confinarci in alcune bolle, così come sono state definite, in cui troviamo soltanto notizie che ci danno ragione e questo evento di Capitol Hill è stato un evento significativo perché ha dato il via ad una accelerazione incredibile dal punto di vista normativo di quello che è il comportamento delle grandi aziende che propongono in particolare sistemi di social all'interno della rete si è cercato e si cercherà a mio parere ancora di più nel 2022 di mettere dei limiti che possono essere rispettosi dei diritti di ciascun cittadino che possono essere rispettosi delle persone e che non vengano viste esclusivamente come ehm, elemento per monetizzare i propri servizi così come è stato sino ad oggi in questi anni un po' selvaggi come alcuni l'hanno definiti della rete Siamo dunque in una fase di accelerazione normativa che interesserà i social, che interessa anche il mondo del gaming e che da questo punto di vista, dal nostro punto di vista di educazione al digitale, ehm, di coloro che cercano di eh, fare in modo che si possa tutti essere maggiormente consapevoli della rete per utilizzarla al meglio, sicuramente è una buona notizia. Siamo alla fine di questo podcast, voi Quale pensate che possa essere stato l'evento, la notizia più significativa del 2021 che influenzerà anche il prossimo anno rispetto al mondo dell'educazione al digitale. Se vi va scrivetemelo, i miei contatti li conoscete, info-educaredigitale.it oppure sulla pagina Facebook, sul canale YouTube o su LinkedIn. Io vi do tantissimi auguri per il prossimo anno, speriamo di poterlo passare anche in parte ancora insieme con nuove attività e nuovi strumenti per educare al digitale. A presto, sigla!